0: Pasado, para los que sí estuvieron Pero nunca doy por sentado que todos lo hayan estado Yo conté y voy a hacer brevemente la misma introducción Que un líder me pregunta y me dice ¿Hay algún secreto para que la iglesia hispana crezca? ¿Qué secretos han implementado en River? Y siempre mi respuesta es, no, no lo hay El secreto es que no hay secretos Es la gracia de Dios, es su misericordia pero él decía, indagaba y decía, no, pero algo más que pudiera yo hacer. Y entonces pensé en principios que subconsciente o conscientemente habíamos aplicado, por lo menos en lo que respecta a nuestro pastorado que llevamos para 10 años. En esta década, ¿cuáles son los principios que aplicamos, los cuales nunca hicimos componenda, nunca permitimos que esos principios sean removidos? Y por lo menos descubrí tres en esa mesa. No sabía que iba a devenir en sermones, en mensajes. Le dije que el primer principio que creíamos, que humildemente o torpemente aportábamos, porque el resto lo hace el Espíritu Santo, era el trabajo duro. Yo hablé la semana pasada del trabajo duro, pero no solo como filosofía ministerial, sino como filosofía de vida. Trabajar duro en todos los órdenes. Si estudias trabajando duro, lo más probable es que te gradúes con honores. Si lees... Asimilando lo que lees Lo más probable es que académicamente Verborrágicamente, oratoriamente mejores Se llene tu lenguaje de adjetivos De calificativos, de sinónimos Porque lees y aprovechas el lenguaje de Cervantes Lo mismo si trabajas duro En un empleo que parece no verse En términos de premios Puedes lavar ropa ajena Puedes cortar la grama de, de alguien más Sin embargo, el trabajo duro Yo estoy seguro que te hará que tarde o temprano seas cabeza y no cola Como tal lo promete las escrituras Así que después de esto Sin saber que iba a terminar un mensaje Me dice qué más? Y le digo el segundo principio Puesto que son tres que tenemos Trabajo duro, honra y siembra Cuando hablamos de siembra no hablo de dinero necesariamente Y cuando hablamos de honra No hablo necesariamente tampoco de decir palabras bonitas La palabra griega para definir honra Es timi, T-I-M-I Timi y significa valoración, algo de peso como el oro, apreciación, estima, eh, no sé, algo favorable, considerado, respeto Pero todo lo que podamos decir de lo que es la honra no se entiende si a lo mejor no vamos al antónimo, a lo contrario Lo contrario a Timi en el griego es Atimia, Atimia y Atimia porque tal vez si entendemos lo contrario por una cuestión transitiva vamos a entender lo que es la honra Al entender lo que es todo lo al revés de lo que es la honra La antihonra o la atinia es tratar algo sin respeto Casi groseramente, como ordinario Tener a alguien o algo como ordinario, ligero, descartable Cuando tú dices, ah no me importa lo que el fulano piense Para mí me da igual lo mismo, eso es atinia, eso es deshonra cuando tú dices, voy al baño de cualquier sitio público y tiro el papel higiénico, eh, no sé, dejo el agua corriendo, porque total no me importa que alguien lo pague, eso es deshonra. Deshonra es en sucio tiro la toalla, no me importa, alguien viene atrás y lo junta. Eso es tratar la vida, las cosas, a las personas con deshonra, a tínia. La honra es todo lo contrario, es cuidar, preservar, es no mojar, colgar la toalla. Porque decís, bueno, tengo que honrar el sitio donde vengo, aunque sea a orinar. Tengo que cuidar el sitio donde voy a sentarme a comer. Tengo la, que ver la manera en la que me voy a enfrentar a la gente. Tengo que oler bien, tener buen aliento. La honra es cuidar los detalles conforme a la altura de las circunstancias que pretendemos estar. Esa es la honra y la deshonra es descartable, ligero, ordinario. El Señor dice que la honra nace en el corazón. Dice, este pueblo, en Isaías 29, 13... Se acerca a mí con su boca, o sea, canta, levanta las manos, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Dios dice, esta gente me teme simplemente porque teme al hombre, no me está temiendo a mí. No le importa agradarme, no tiene honra hacia mí, simplemente quiere agradar a los hombres. Yo he contado una infinidad de veces el mismo chiste y a medida que envejezca voy a contar los mismos, así que prepárense. Pero esa, esa dama que estaba barriendo el templo y de repente mira para un lado, mira para el otro y mete la basura debajo del púlpito y de repente se escucha una voz que dice yo vi lo que hiciste. Y ese digo, ay, ¡ay, ay, ay! ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, tu Dios. Ay, pensé que era el pastor. Eso es, eso es lo que el Señor dice. Hay gente que lo hace para que lo vea la gente, para que lo vea el pastor, no para que yo lo vea. ¿Por qué? Porque no tiene honra en su corazón. Y nuestros servicios, todo lo que hacemos aquí, siempre le buscamos la mayor excelencia. Si lo logramos o no lo logramos es como la bala del cañón, que hay que apuntar allá y a lo mejor cae un poquito más bajo. Pero nuestra, nuestra, nuestro método interno de excelencia es el mejor. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la manera de honrar a Dios. No permitimos que lo sagrado se vuelva común. Ese es nuestro compromiso, que vengas a cada servicio y este servicio sea el mejor. No digamos, ya tuvimos uno bueno, hoy podría ser mediocre. Tratamos de cuidar nuestra manera de, de vestirnos, porque nuestra manera de hablar, y eso no significa riqueza. Yo decía en el servicio anterior que mi mamá me enseñó a honrar el colegio, a honrar a la maestra en mi forma de vestir. Éramos pobrecitos, pero mamá me decía limpito. Me agarraba las uñas, las cortaba al ras y después le pasaba con una agujeta así porque si había alguna, lo peor que podía ver mamá es que tuviera mugre debajo de las uñas. Decía, porque la maestra Se acerca a tu pupitre, a tu cuaderno Y te ve las uñas negras Piensa, si así la madre le dejó venir Con las uñas que se ven ¿Cómo estarán los calzones que no se ven? Eso decía la vieja Relacionaba las uñas con los calzones Y siempre nos mandaba pulcros Claro, eso también ha hecho Liliana Con sus hijos, pero usted puede decir Bueno, estamos en un tiempo donde Puedes darte el lujo de Que vayan bonitos al colegio Nosotros teníamos el mismo zapato que lo lustramos hasta que le salía brillo Y era un espejo y te podías ver la cara en el zapato eh, Nos peinaba Con la mida de, de vaca Así peinado la gomina Ahí íbamos, se nos paraba un pelito acá atrás e Íbamos así, derechito, perfumado La vieja no permitía que fuéramos sucios Decía, la maestra los va a ver La institución escolar merece su honra Y eso se nos inculcó Que no podíamos salir así nomás Imagínense cuando teníamos que ir a la iglesia Lo mejorcito era para Dios si una quinceañera, una boda, un funeral merece un trajecito, una ropa linda Imagínense nosotros, siempre teníamos un multiúnico traje <ríe> Brilloso de tanto planchar, pero nos lo ponía Y e ahí íbamos como gatos de ricos, íbamos así con unos moños a la iglesia Porque había que honrar el templo Y no era un templo lujoso, no era esto, eh, eran unos bancos de madera Llovía más adentro que afuera pero nosotros íbamos a encontrarnos con Dios A ministrar al Señor, a un servicio al Señor Y esa es una clave espiritual del reino ¿Cómo nos preparamos para encontrarnos con el rey? Dios dice, si no me tienes honra a mí Muy difícilmente me podrás estar a la altura De la circunstancia de un encuentro con un rey Entonces, la honra es una actitud Es una actitud de vida Tú invitas a una novia y la honras, la manera en que la tratas, la manera en que te viste, la manera en que te hacías. Tú invitas a tu esposa y la honras o a tu esposo en la manera que te viste, te preparas Dice, esto no es algo normal, esto es extraordinario Y yo tengo que tener un arreglo extraordinario No hablo de dinero No necesariamente la pulcritud, la honra Tiene que ver con cuantificado, lo cuantificado de tu cuenta bancaria O lo que tengas en la cuenta bancaria tiene que ver con una actitud. Sea lo, que seas, diga, sea lo que sea que tengas, diga yo tengo lo mejor para entregarle a Dios. Porque la honra básicamente quita el espíritu de orfandad. Cuando alguien no honra a nadie, llegó solo a donde está, porque hay personas que nos hacen creer que bajó de un plato volador y empezó solo. Nadie lo ayudó, nadie lo respaldó, nadie le explicó, nadie lo pastoreó, nadie lo respaldó, nadie oró por él. Y eso es un huérfano. Hay muchos líderes Inseguros Que tienen miedo de que surja alguien mejor que ellos Temen ser superados por alguien más Y es un espíritu de orfandad Que gobierna las iglesias Nosotros hemos plantado una semilla de honra Al reconocer una y otra vez Que estamos aquí, entre otras cosas Porque un tal Robert Schuller Abrió el campus de la Catedral de Cristal A un grupo de hispanos No tenía la obligación No tenía por qué Él hubiese seguido siendo Schuller la catedral hubiese seguido siendo la catedral de cristal sin hispanos allá adentro No solo a nosotros, sino que a otras culturas Me consta, a coreanos, a árabes Les abrió el campus para que digan Todo mundo debe alabar a Dios en su idioma No pagábamos un peso No, no teníamos que invertir, no nos rentábamos Teníamos los mismos derechos que los americanos Es algo que es ciencia ficción para la mayoría de las iglesias anglos Donde todo les tiene que repercutir en dinero el Robert Jules le dijo, yo les voy a brindar Y abrió su corazón Entonces si yo ignorara esa historia Si ignorara a los que nos precedieron Y nos bendijeron Estaría demostrando que soy un huérfano inseguro Que tengo temor De que piensen que yo le debo algo a alguien Y si sí, yo le debo a mucha gente Como tú se lo debes a mucha gente Porque por gracia recibimos y por gracia también damos Eso es la cadena de la honra Esa es la implicación de la honra Aplausos uh, los viejitos que están solos, no siempre es porque los nietos son desagradecidos, los hijos no supieron valorar. No siempre es así. A veces tenemos toda una vida para sembrar honra. Y cuando llegamos a viejo descubrimos que nadie nos honra porque no sembramos. La honra es una siembra que lleva su consecuente cosecha. Y la palabra dice: que cuando uno deja de honrar, es un huérfano espiritual. No tiene a nadie arriba. Entonces tampoco logrará estar en autoridad sobre otros Entonces quiero que presten atención a este principio Porque ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esto con la vida? Y yo quiero que hoy se vayan de acá diciendo Ah, esto no es solo un secreto de la iglesia Sino que lo puedo aplicar a mi vida Présteme mucha atención, por favor, porque es profundísimo Este que va a hablar ahora es el Señor Esta, esta, esta plática está registrada en Mateo 10.40 El Señor dice el que a vosotros recibe El que alguno de ustedes recibe Haga de cuenta que a mí me honra Si te invitan a comer A cenar, a almorzar, a pasear A caminar, si te pagan un ticket Si te regalan un café Haz de cuenta que me lo regalan, me lo pagan o me invitan a mí Dijo el Señor Y el que me honra a mí, honra al que me envió Fíjense que el Señor lo resume de esta manera Por carácter transitivo En lugar de decir aprendan a honrar a mi Padre Dice no te preocupes por honrar al Padre Tú honra al hermano Y lo que haces por él, lo haces por mí Y cuando lo haces por mí, lo haces por mi padre El que honra a uno de vosotros Me honra a mí Y el que me honra a mí, honra al que me envió Y luego dice esto que es maravilloso Oigan El que honra a un profeta Recompensa de profeta recibirá Ahora les hablaré de esto El que honra a un justo Por cuanto es justo Recompensa de justo recibirá y cualquiera que honre a uno de estos pequeñitos Con un vaso de agua fría solamente Por cuanto es discípulo De cierto te digo que no perderá su recompensa Oigan al Señor que cubre todas las bases Y la dinámica de con quien estamos en contacto Él dice, en la vida vas a encontrarte Todos los humanos encajan en una, alguna de estas tres áreas Todos Honra a quienes están sobre ti en el liderazgo Honralos porque si honras a un profeta, recibirás bendición de profeta. Hablaré de esto en unos minutos. Luego dice, honra a los que están igual a ti, a los justos, porque recibirás recompensa de justos. Y honra a los que están debajo tuyo, los empleados, los que están en un escalafón tal vez social más bajo o a nivel laboral. Honralos porque son los pequeñitos y también me estás honrando a mí. El Señor cubre las, los tres, las tres lugares. Honra a los que están en eminencia, esto incluye gobernantes, aunque no nos gusten. Yo tengo un serio problema con colegas cuando me dicen, ¿cómo tú puedes honrar a Donald Trump? ¿Cómo tú puedes honrar? La Biblia no me dice que me tienen que caer simpático y lo tengo que amar. La Biblia dice que lo tengo que honrar. Porque no hay ningún gobernante en esta tierra, por muy malo que se vea o déspota, que no haya estado ahí porque lo permite Dios. Ningún rey se le escapa, ningún príncipe se le escapa, ningún presidente, ningún jefe de Estado, ningún comandante en jefe. Y nuestra tarea es honrar. ¿Qué es honrar? Respetar. Honrar, entre otras cosas, respetar, tener en alta estima. Honrar a los que están iguales y honrar a los que están por debajo. En los años que me ha tocado viajar por otras partes del mundo... Yo he notado este principio espiritual Pueden creerlo o no, pero te lo voy a contar Como si tuviéramos una mesa de café y te abro el corazón Como se lo abría este amigo Yo he notado como los cielos eh, Se bloquean O se abren Conforme a cómo la gente Sabe honrar No tiene que ver con cantidad de oración Por muy espiritual, que doctrina tenga Si son arminianos o calvinistas eh, Tiene que ver con la manera en que honran Por ejemplo, yo he llegado a países Donde me invitaron a predicar y desde que llegué Todo era barato, ordinario, común No hablo de pobreza ni de riqueza Hablo de que estuve en iglesias muy grandes Donde todo es barato, ordinario y común Desde el trato Porque uno puede tener un autito, un automóvil muy viejito Pero yo aprendí que si voy a cargar a mi esposa ahí A mi novia ahí A alguien a quien quiero honrar Mínimamente le limpio la basura Lo mando a limpiar Si no tengo para llevar un car wash Yo me pongo a barrer y limpio la basura cuando yo he ido a un país y mi anfitrión me recibe en un auto con caramelos, con pegotes pegados atrás, con pañales literalmente usados, de he hecho un bollo, ah, ese es de mi nene que lo dejó ahí. Una peste, ya ni siente la peste porque es el hijo de él, pero yo sentí la peste apenas entré. Vieron que uno no siente la peste propia del mismo apellido, pero uno... Es del... <risa> y yo subía y decía... ¡Argh! Y me daba cuenta, digo, bueno, el hermanito justo mandaron a alguien que no sabe. Después llegaba al hotel... Y esto, insisto, tampoco hablo De riqueza o pobreza Porque alguien que deshonra Te pueden deshonrar llevándote a un Sheraton Y tirándote ahí, en un Hilton, en un Marriott Con deshonra, lo he vivido Y he vivido gente que me ha honrado En su casita, me ha honrado Porque se desvivió, por hacer las tortillas Por prepararla dentro de lo que tenía No estoy hablando de que La honra es un Sheraton, no Quiero que quede claro, la honra no tiene que ver Con dinero si no va a quedar la sensación de que si me hubiesen recibido en una limusina Era honra, no Yo me daba cuenta que quien me iba a buscar al aeropuerto No había cargado gasolina todavía Y teníamos que esperar una hora después para cargar gasolina Porque había escasez y es que no le cargué Y él sabía, hace una semana que me tenía que buscar Y llegaba al hotel, no dejaban un voucher para que yo coma Si quería agua me la tenía que ir a buscar una gasolinera Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver porque después me paraba en la iglesia y sentía como que la gente Tenía la misma sensación Ah, un predicador más Era gente que como no aprende nunca A tratar a un embajador Mucho menos al rey que representa Si tú no sabes tratar bien al embajador Mucho menos vas a saber Tratar al Dios que envió a ese embajador Si tú no sabes tratar al delegado Mucho menos al jefe que envió a ese delegado Lo que dijo Jesús Si tú honras a un pequeñito Me honras a mí Y honras al padre que me envió es como decir, ¿en serio te manda Jesús? No, hay no sé qué hacer. ¿En serio que a usted lo manda Dios? ¿Te manda Dios? Ahora, si cree que a mí Dios no me manda y yo estoy recorriendo el mundo porque en casa no me aguantan, es otra cosa. Pero si Dios me mandó, tienes que honrar a esa persona. Y yo recuerdo muchas veces subir un avión, recuerdo una vez que subimos con Liliana a un avión después de estar en un país y comenzamos a llorar amargamente por la manera que nos habían usado, nos habían tratado. Y yo recuerdo que me prometí a mí mismo, si algún día, yo ni pensé que iba a oh, fungir de pastor, pero dije, si algún día Dios me pone del otro lado del mostrador, si algún día me toca a mí ser el anfitrión, te prometo que nunca, jamás vamos a deshonrar a un hombre tuyo, a una mujer que tú envíes. Y así es como River honra. Esto que ocurre en River es un lujo, que escasean las iglesias hispanas y anglos Esto de recibir a la gente Cuando el tránsito está ahí No está para que no se hagan trancones de tránsito necesariamente Está para honrarte Para decir, eres muy bienvenido aquí Si en Disney te sonríe el ratón Acá te sonreímos, pero de verdad No es una sonrisa de caricatura Estamos felices De que vengas aquí, de que estés en casa De que seas parte de esta congregación ¿Me siguen, sí o no? Y por eso que nosotros practicamos la honra porque eso hace sentir bien a la persona. Y la, la que llega aquí se siente dice, me recibieron en el tránsito, el Ujier me saludó, el otro me... algo bueno va a pasar. Y eso abre tu expectativa. Y si la gente unge el púlpito, el púlpito tiene unción para con la gente. Eres tú el que abre los cielos, no yo. Por mucho que lo intente no puedo abrir los cielos, pero cuando la expectativa, el hambre está en su lugar correcto, en el punto justo, los cielos se abren. ¿Qué abre los cielos? ¿Cuál es la autopista que abre los cielos? La honra, siempre. Ahora, aclaración muy necesaria. Ah, no es que la gente no sabe ofrendar, sino que no sabe honrar. Los que ponen a veces un billetito y dicen, ah, pongo un papelito, total van a creer que es billete. No es que no sabe ofrendar o que es miserable, no sabe honrar Porque el Señor dijo Honra, honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos ¿Cuál es la palabra? Honra, ¿qué dijo el Señor? Honra con tu ofrenda No dijo dame una limosna eh, Dame un 15% No dijo Honra a Jehová con tus bienes Entonces la gente no tiene un problema de ofrenda Tiene un problema de falta de honra No hay honra en su corazón entonces dice, fui a la iglesia, pongo un dólar, nadie sabe. Y no, la verdad que nadie sabe, pero tú deshonraste a Dios. Y no hablo de dinero, porque a lo mejor ese dólar es todo lo que tiene y va con honra, es la ofrenda de la viuda. Dice, este es mi único dólar, lo pongo, Señor, y eso va con honra. También puedes dar mil, diez mil sin honra, ¿eh? Es lo mismo, no de verdad, porque la honra no es cubrir la necesidad de alguien. La honra es darle algo a alguien que podría tenerlo por sí mismo. No le estás cubriendo la necesidad. Eso es beneficencia que no tiene recompensa. Vamos a dejar claro. Porque si alguien no entiende a dónde voy, va a decir, bueno, a ver, ¿a dónde puedo regalar plata para honrar? ¿Ah, hay un homeless allá? No, no, no. Eso es dar. La honra es otra cosa. Por ejemplo, entre presidentes, primeros ministros, entre reyes... Jamás se pueden regalar el uno al otro algo que el otro necesite porque sería una deshonra. Por ejemplo, si el presidente de México viene a visitar a Trump o Trump al presidente de México, o si el del de Salvador va a Colombia o el colombiano va al del de Salvador, no pueden regalarse algo que necesitan. Por ejemplo, presidente de Colombia, le traje tres calzones blancos porque vi que anda necesitado, sería una deshonra. Vamos a poner un ejemplo agarro una hermana aquí al azar y digo hermana la quiero honrar con este desodorante <risa> aleluya y estas pastillitas para el aliento hermana complete el combo la estoy honrando le estoy faltando respeto aunque a lo mejor lo necesitas porque hace Dios le bendiga y caen tres por la unción No la estoy honrando, ¿verdad? La estoy deshonrando. Si tú me dices a mí, pastor, le compré a ti unos zapatos porque veo que los que tienes están despegados. Cubriste una necesidad, te lo agradezco. Pero no me estás honrando. La honra no tiene que ver con cubrir necesidad. La ofrenda no es... Y yo pongo esto a ver qué hacen con mi ofrenda. No estás pagando la cuota de un club. La honra es honrar a Dios con tus bienes. Te daría todo si pudiera. Con tus bienes, con tu tiempo. Sin medir Esa es la honra ¿Cómo tratarías a Jesús Si fuese el invitado de hoy? ¿Cómo tratarías a Jesús Si Jesús fuese tu pastor? Si Jesús en persona se parara aquí Y diría Bueno, el flaco ahora no es más pastor Yo soy Jesús encarnado Vengo a pastorearlos ¿Cuántos cambiarían de actitud hacia su pastor? Ay, Jesús Ay, ¡Oh, ahora sí ¿El otro qué era? El otro bobo que era El embajador de ese Jesús entonces, si no tratamos bien, y no, esto no es una prédica para que me honren a mí, no, es una prédica para que la honra sea parte de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de vivir, porque la Biblia dice que nuestro problema es una raíz espiritual, el no saber honrar. Cuando uno no sabe honrar, no puede estar bajo sujeción, no puede bendecir, porque piensa siempre, ¿qué gano yo con esto? El que quiere ganar en todo solo va a ganar dinero, va a ser tan miserable que a lo, a lo sumo junta mucho dinero. Muchas veces yo me he encontrado con gente que me dice, esto sale 22 dólares con 50, ¿eh? y yo a lo mejor le pensaba dar 100, pero él está preocupado por sus 22 dólares porque es una persona que no sabe ver más allá. No todo es dinero, no todo es quiero ver qué gano ahora. Hay siembras, hay cosechas que van por los rieles o los carriles de la honra, y en todos los niveles, no es solamente voy a honrar a los que están igual, a mi pastor, la palabra dice, cualquiera que honre a uno de estos pequeñitos con un vaso de agua fría, de ciertos digo, no perderá su recompensa. O sea que si vas a un restaurante, recuerda que el camarero es lo suficientemente valioso como para que Jesús también muriera por él. Entonces cuando vas a un lugar y lo compensas, dice la palabra porque para Dios somos grato olor de Cristo para los que se salvan y para los que se pierden. Uno piensa, eh, si se va al infierno, ¿qué me importa lo que piense a mí? Ya te vas a quemar con Satanás. No, dice, tiene que ser un grato olor. ¿Qué es dejar un grato olor? ¿Vieron que hay gente que se perfuma hasta por las dudas, se pone los frascos perfume encima y cuando pasa dice, Ay, pasó la hermana, debió haber estado acá. Como dije en el culto pasado, si sí es que es perfume lo que dejó, ¿no? A lo mejor... Este, dejó otro olor. Cuando, cuando bajas de un elevador o te cruzas con alguien dice, es el perfume, es lindo dejar un olor grato, un toque diciendo, qué rico huele. Y en términos espirituales dice, la honra es dejar un olor grato, porque si lo haces superficialmente y la honra no reside en tu corazón, insisto, es beneficencia, pero cuando tú dices... Voy a cualquier lugar y dejo un grato olor Desde hace años, y esto no es de ahora Desde hace casi 40 años Donde voy a comprar, donde voy a comer Siempre recibo porciones extra Los mejores tratos de los dueños, de los gerentes Porque siempre, no ahora Desde que no podíamos, tratamos de honrar A quien nos atendía bien Tampoco andaba yo honrando a quien me atendía mal Pero si alguien me atendía bien Me recomendaba otra cosa para comer Le decía, esto se lo traigo especial de la casa Yo decía, hay que honrarlo hay que honrarlo y ustedes dicen y ganaste algo con esa honra no de ese camarero que a lo mejor no lo volví a ver nunca más pero muchas veces y acá hay gente que ha comido conmigo en restaurantes casi la mayoría de 10 veces que yo como en cualquier restaurante del mundo 8 veces me pagan la cuenta usted dice ah porque sos famoso no porque el Señor dice, el que honra a uno de mis pequeñitos no se quedará sin recompensa. En Israel, en Australia, en, donde me, en un aeropuerto, cuando vamos, ahí está Dani que hace poco comió conmigo en un lugar y, y dijo, no, 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 pagaron de otra mesa. ¿De dónde? No sé, de otra mesa. ¿Estás seguro? Sí. postre, postres, podi, traiga. <risa> y vamos a aprovechar, ¿por qué no me dijeron antes? Siempre o nos invitan con algo siempre ahora usted dice y eso te pasa porque eres un favorecido de Dios un pastor hace poco me dijo mira, mira, mira yo sé que Dios tiene favoritos y tú eres uno de ellos no me vas a convencer de que yo soy igual a ti y yo le dije eso es la burrada más grande que he oído porque yo no nací favorito yo no nací oh, es con, oh, y salió del la vientre la mamá y se fue a Telemundo no fue así yo apliqué principios como un niño creciéndole a Dios. Le digo, mi querido, si vos aplicar los mismos principios, te va a resultar. Me dice, no, 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 vos sos un favorecido. No, vos también podés ser favorecido si aplicas los principios. Honra, recibes honra. Siembras, cosecha. ¿Lo están recibiendo, sí o no? Ahora, si uno deja un grato olor, la gente te quiere volver a atender. Si tienes una compañía y tienes cinco autos que lavar, no andes, esto no es lotería tampoco ¿eh? A ver a quién se lo regalo A ver si Dios me da diez veces más No, es cuando en tu corazón Dios te va a decir, a este no le cobres honralo. Y tú dices, pero me pierdo un lavado de 30 dólares No sé Yo te aseguro que Dios te va a recompensar 10 veces más porque Él no es deudor de nadie Y Él dice Tú honras a mis pequeñitos y yo te voy a honrar Tienes que hacer negocio ese buen comerciante, si no ganas Es problema tuyo no significa que vas a andar regalando tu talento necesariamente. Si eres bueno, que te paguen por ello. Lo que trato de decir es que hay ocasiones en que tú tienes que discernir que tienes que honrar, que no tienes que ganar siempre a lo inmediato, embolsillar 10 dólares rápido. Hay momentos que dicen, esto es una siembra eterna, una siembra que meto en una cápsula del tiempo y envío allá a la eternidad. Una mujer derrama perfume delante de los pies del Señor y el Señor, y le dicen los discípulos, pero mirá, si vendía ese perfume, le damos a comer a un montón de gente. Y Jesús dijo, no la critiquen, porque yo digo que donde el Evangelio sea predicado, se hablará de lo que esta mujer hizo en memoria de ella. Dios no dijo, en memoria de mí, en memoria de mi padre, en memoria de ella. Se va a hablar de lo que esta mujer hizo. Y miren, si Dios la honró que no sabemos cómo luce la mujer, no sabemos de dónde es la mujer, no sabemos cómo se llama la mujer, pero 2018 años después estamos hablando de esa mujer. Miren si la honra eterna acaso no resulta. Se hablará en todos lados de esta mujer. Un día viene la madre de dos discípulos que andaban con Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, se acerca a Jesús Dicen los teólogos que esta mamá Parecía que tenía papá salvadoreño Y mamá mexicana, es lo que dicen <risa> Alguna ascendencia argentina también Y viene y le dice Jesús, perdón que te interrumpa Tengo una pregunta importante eh, ¿Dónde se van a sentar mis hijos En el reino de los cielos? Porque lo que yo quiero Es que uno se sienta a tu izquierda Y uno a tu derecho <risa> ¿Y ustedes qué piensan que le dijo Jesús no dice vamos a ser todos juntos, asexuados angelitos volando con cara de niño no, le dice eso ya lo decidió mi padre o sea está diciendo no todos se sientan igual en el cielo eso ya lo decidió mi padre lean lo que no está diciendo no le dijo, ¿cómo me preguntás esa barbaridad mujer? en el cielo hay mesas redondas, no hay cabecera para nadie no, hay lugares de honra la Biblia habla de la honra en los cielos y los que llorarán por deshonra Por no tener la honra que no sembraron Ese dice Cuando alguien te invita a una fiesta de bodas No te sientes en el lugar de honra, de honor No sea que haya un invitado más distinguido que ti Y te diga, ¿qué haces ahí? Correte Siéntate en el último lugar Para que el dueño, el anfitrión diga ¿Qué haces en el último lugar? Ven aquí Y entonces delante de todos los invitados Te honren Esa es la honra La honra no es algo que se busca Es algo que se da la honra no es algo... Yo quiero cosechar honra, no. Tú tienes que sembrar honra sin esperar. Honrar. Honrar significa darle a otros lo que a lo vez podrían ellos tener por sí mismos, pero tú decides hacerlo, cortarle el césped, invitarle a un café, hacer una comida con tus manos. Quiero honrarte. A mí me han invitado a cenar para quitarnos el hambre. Me han invitado a cenar pensando que me estaban honrando y luego dividieron la cuenta en cuatro y yo no tengo problema. Porque no se trata de dinero Pero quienes me conocen saben que yo No desde ahora, ¿eh? de hace 35 años Jamás me siento a una mesa Si no estoy seguro que mínimamente Haré el intento por pagar Nunca digo, ah, me pagan Alguien me paga Siempre, si estoy en una mesa, intento pagar Y no es que sea rico Cuando no tenía un peso y nos volvíamos en base Siempre, siempre Nosotros hacíamos el intento de pagar Un día Nosotros no teníamos para pagar la renta Andamos apretadísimos. Pero cuando decimos, cuando un hispano dice, estoy apretado financieramente, no es que te quedaron una pena los 150 mil para la universidad del nene. <risa> Significa que le rompiste el puerquito al nene <risa> y le quitaste las ocho monedas que tenía. Así es. No hay nada en la nevera. No hay nada. Teníamos un poquitito de dinero que habíamos ahorrado y entonces mi pastor me dice, ¿por qué no vamos a cenar nuestro pastor a un lugar caro? Era un lugar caro que le gustaba eso que te sirven carnes así en las espadas, tipo brasileño, que pones la, la cosita verde así y te sirven carne, 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 y carne. pones la roja así, vas. ¡Ah! ¡Ah! déjeme respirar, ¡Ah! pones la verde y se siguen sirviendo. Y fuimos. Vino él con su esposa, Liliana y yo, y estábamos comiendo ahí. Y entonces yo dije... Voy a quedar bien Pero no quería honrar yo Quería quedar bien Le dije Pastor ¿Me dejás pagar a mí? Y yo sé que eres un hombre Que como yo Él no deja pagar nunca Le dice No, no, no Yo te voy a pagar Me miró y me dijo Voy a dejar que me honres ¿Te acuerdas? Maldije las espaditas Eso no era una hamburguesa ¿Eh? Liliana dejó un riñón, yo medio pulmón Que fuimos a buscar con los años Vengo a buscar mi riñón Lo tienen que traer en la nevera al lado de Y ese día Dije, ah, oh, nos costó todo lo que teníamos Pero el pastor me dice Hoy vas a aprender a honrar <risa> Él no sabía que no teníamos ni para comer nosotros Pero teníamos lo último Junté lo que tenía Y me, y me hacía <risa> Fui a pagar a la caja y hacía <risa> Me dice, ¿me dejás que deje la propina o la quieres dejar tú? Ella ahí tenía que irme sin pantalones, decir, sí, bueno, tome la ropa, Dejó la propina al pastor. Pero yo entendí que la honra no es algo que te sobra, la honra es algo que te cuesta. Dios, claro, después, para no dejar la historia inconclusa, nos recompensó, no, nos honró, nos bendijo. Alguien nos dio mucho más de lo que nosotros habíamos invertido y nadie había sabido. Pero ese día yo aprendí un principio, que la honra te tiene que costar. La honra no es algo que compras por mayor y le das a este, a este, a este, para quedar bien en el día del amigo. La honra no es un regalo, es un principio que honra a Dios. La honra a quienes amas, a quienes respetas, te pone Miren mire esto que a mí literalmente Me voló la tapa del cerebro Te pone bajo una cobertura espiritual Porque cuando tú honras Te pone bajo el paraguas de, de su unción te, te, te haces parte del botín De ese ungido O sea, recibes la bendición que no has ganado Cualquiera que recibe un profeta Por tratarse de un profeta Recibirá recompensa de profeta O sea, lo que está diciendo es No que el profeta te va a recompensar Sino que la recompensa que recibe el profeta Es la que vas a recibir tú se lo voy a leer otra vez porque siempre se interpreta mal. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá la bendición que recibe el profeta. ¿Me están siguiendo, sí o no? hoy ¿y qué me va a dar el profeta? A mí me bendice Dios. No, la, la bendición de profeta es la que te vendrá sobre ti, como si tú fueras el profeta. O sea, accedes a mantos, a revelaciones, a reinos y niveles de unción que operan en la persona a la cual tienes acceso simplemente por honrarlo. Unción de profeta, la que viene sobre el profeta, vendrá sobre ti si unges a un profeta, si bendices a un hombre de Dios. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Hay mantos, hay revelación. Alguien tiene que decir, algo va a ocurrir conmigo hoy. ¡Aleluya! lo que se está poniendo bueno? Y cuando uno repasa la escritura Ve gente que recibió recompensa A causa de la honra Yo honraré a los que me honran Y a los que me desprecian Serán tenidos en poco Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien Y seas de larga vida Noten que es el único mandamiento con promesa. La honra es lo único que sí o sí Trae cosecha ¿Por qué no dice? No matarás Y no se te taparán las arterias no codiciarás la mujer del prójimo Y jamás tendrás celulitis No codiciarás No matará, no asesinará Punto No hay que poner una zanahoria Para que la gente cumpla Ahora honra a tu padre A tu madre para que te vaya bien Y seas de larga vida ¿Cuántos quisieran vivir 105 años Por ejemplo, levanten la mano como señal Los demás anótense en el hoy para los funerales Yo digo, ahí está Ese es el secreto de la juventud eterna De la longevidad De envejecer con dignidad ¿Vieron que hay gente que envejece mal? Envejecer vamos a envejecer todos Pero uno puede envejecer con dignidad O puede envejecer que dice ¡Wow! Le pasó un camión Y hay de los que dirán, tendrá que ver con las cremas que usa, con la estética, con la gimnasia, con la genética? Yo no, yo digo que tiene que ver con una raíz espiritual. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y para ser de larga vida tienes que tener salud. Y para tener salud te tiene que ir bien. ¿Lo estás recibiendo? Ahora, Moisés está parado ante una zarza ardiente, Dios le dice... Libera a Israel de la esclavitud de Egipto Hasta ahí todos conocen la historia Porque si no lo leíste en la Biblia Lo has visto en alguna película hollywoodense Frente a la zarza Moisés recibe el llamado De ir a liberar a su pueblo Fue escogido para salvar a Israel de la esclavitud Eso fue un momento casi trágico Un momento que Moisés no puede olvidar No tiene el glamour de las novelas brasileñas Sino que es Arrodillándose frente a la zarza Con temblor Y Dios diciendo Confío en ti Recuerdan que Moisés dice Soy tartamudo No puedo cómo me creerá Pero Dios lo convence Le da señales Y ese día Parte con su esposa Que no se sabe mucho Del nombre de la mujer Pero sabemos que llama Séfora Y con esa esposa Parte hacia Egipto Lleva 17, 18 horas de caminata y acampa esa primera noche, sale de Egipto, le ardió la zarza y ahora va, perdón, sale de Egipto, sale del desierto, le ardió la zarza y ahora va para Egipto. La primera noche que acampa ahí, dice la Biblia que aparece un ángel con una espada porque aconteció en el camino que Jehová le salió al encuentro a Moisés y lo quería matar. No sé si ustedes sabían que Dios quería matar a Moisés 24 horas o menos de 24 horas después que le habló. Y Dios lo quería matar. ¿Qué tuvo Dios? Un desfasaje hormonal. Dijo, mejor lo mato a este. Si el día anterior le dijo todo lo que le dijo y las promesas, lo preparó 40 años y ahora lo quiere matar. Cuando uno lee esto y dice, pero qué, ¿qué pasó? Éxodo 4, 24 registra el incidente. Es el mismo Dios que lo comisionó. ¿Qué hizo Moisés que pueda ofender tanto a Dios que deba pagar con su vida? Y los que no saben la historia desconocen que Moisés se había casado con una madianita, alguien que no era de Israel, una mujer nacida en Cus, Kuz, una Cusita. Y esa Cusita mía, <risa> era una mujer morena, era una mujer de raza negra, este no era el problema. El problema es que ella, como era madianita, tenía todas las costumbres ajenas a la tradición judía. Y Dios no tenía problema en este encuentro multicultural. El problema es que Moisés no deshonrara a Dios a causa de no tener problemas con la mujer. Los niños israelitas tenían que ser circuncidados ocho días después de haber nacido. De allí que nace el calendario occidental con nuestro Señor Jesucristo porque desde el 31 de diciembre o del 1 de enero contamos ocho días para atrás y llegamos a la natividad de Jesús. De ahí que se arma el calendario occidental. Cuando un niño judío nace, ocho días después su prepucio debe ser cortado porque esa significaba la pureza, la entrega, la consagración al Señor. Era las, el simbolismo de un pacto del Todopoderoso con su pueblo. Hoy esto no tiene mucho significado para nosotros, los gentiles especialmente. Para los judíos, en ese entonces era el pacto Estabas dentro de la cobertura de Dios Si circuncidabas a tus hijos Tus hijos eran parte de ese pacto Pero los madianitas En este caso de donde procedía Séfora, La mujer Circuncidaban a sus hijos en la edad de la pubertad O en la adolescencia Cuando el hijo ya era grande Lo cual por supuesto es más doloroso dicen Pero ahí es cuando circuncidaban a los hijos Y se ve que tuvieron una Pelea matrimonial donde ella dijo Al nene no me lo vas a tocar yo te sigo a Egipto de vos quiera con tu locura de la zarza pero el nene se va a circuncidar cuando sea puber cuando sea adolescente y no a los ocho días y Moisés parece que desconocía ese episodio bíblico que dice bienaventurados los pacificadores él pensó que la Biblia diría bienaventurados los que mantienen la paz bajo el tapete es muy diferente hay gente que dice: No, no, yo sé que mi hijo anda en pornografía, pero no quiero hacer problemas, quiero mantener la paz. Y la Biblia no dice: Bienaventurado el que mantiene la paz ocultando la basura. Bienaventurados los pacificadores. A veces hay que confrontar, a veces hay que hacer la guerra para lograr la paz. Poner los puntos, ser disciplinado, exhortar. Los pastores que para preservar la paz no hablan del pecado, logran una iglesia en pecado. El líder que no corrige a sus voluntarios, a los servidores, porque teme perder popularidad. Yo cuando tengo que exhortar a uno de los muchachos, de los pastores, decir, che, macho, ¿qué estás haciendo? Yo sé que cuando cuelga el teléfono dice, ay, cómo amo a este flaco. Yo sé que pierdo popularidad, pero sé que es la manera de, de, de procurar la paz, de que todo esté funcionando mediante una norma. Y esto en el sacerdocio del hogar, en una compañía, yo sé que no es lindo Decir las cosas desagradables Pero a veces decir las cosas desagradables Poner los puntos Decir hasta acá terminan tus derechos Porque comienzan los míos Es parte de, de honrar a Dios En lo que Dios te mandó a hacer Si tú tienes una compañía o un negocio Tú no puedes hacer beneficencia Y contratar a todos tus cuñados Porque te lo pide tu mujer Porque a lo mejor tus cuñados son buenos Y a lo mejor son un par de vagos Y Pero si no me contrato a los cuñados Mi mujer me pega una patada Te va a ir mal en el negocio Porque no honraste el negocio si tú eres un pastor y pones a tu hijo de pastor o pones a tus parientes de líderes porque así no tienes problemas en tu casa con tus hijos y es que si no, mi hijo se me va al mundo. Lo estás premiando con un ministerio a un tipo que a lo mejor lo único que heredó es el apellido pero nunca heredó el llamado. Cuando tú no honras a Dios, tú estás deshonrando el trabajo que Él te mandó hacer colocando a gente que no tienes que colocar. Honrar a Dios significa saber ¿con qué nos vamos a enfrentar y de qué manera le vamos a hacer frente y con quién? Y Moisés, para no tener problemas con Séfora, no circuncidó al niño. Entonces Dios dice, ¿cómo vas a dirigir la vida espiritual de todo el pueblo mío si no podés dirigir la vida espiritual de tu casa? Si no podés circuncidar a un bebé porque se te enoja a tu mujer. Así que no me sirve, por mucho salsa que te haya ardido, Si no me honras, yo no pondré frente a cuatro o cinco millones de judíos un tipo que no sabe honrarme a mí en su propia casa. Y así cuando el ángel lo quiere matar, Séfora, que como toda dama tiene mucho sentido común, dice la palabra literalmente que en ese momento toma una piedra afilada Fuera del rito, de la manera que se hacía Con cuchillos asépticos Ella toma una piedra afilada ahí mismo Y le corta el prepucio al hijo Y lo echa a los pies del marido Y le dice, ahora eres mi esposo de sangre Y con eso le salvó la vida Pero lo que le está diciendo la mujer Lo que nos une a nosotros nada más es la sangre de tu hijo ¿Cómo le fue en el matrimonio Después a Moisés? No tengo la menor idea Pero esa morena era brava ¡Ja, <risa> No habla de la suegra Pero yo pienso que esto es bravo también Pero yo digo ¿Qué nos quiere mostrar Dios en esta historia? Porque lo que ocurre en el Antiguo Testamento Es la sombra La metáfora, la parábola De los principios que hoy tenemos que aplicar ¿Qué nos quiere mostrar el Señor? Que tú no puedes deshonrar a Dios Ni en tu vida íntima Ni en lo que haces puertas para adentro Porque molestarás al Padre Y tú no quieres eso Hubo otro sacerdote llamado Elí en las Escrituras Que un día, aunque él es un sacerdote Al que Dios le prometió que lo iba a bendecir y multiplicar Un día ve que los hijos se hacen unos sabandijas Unos delincuentes, unos sátrapas Y él los ve que se portan mal Dice que pecaban con prostitutas en la puerta del templo Agarraban las ofrendas Y un día Dios dijo basta Y fíjense lo que dice Dios Por cuanto has honrado más a tus hijos que a mí te notan que no puedes decir Bueno, yo no honro a Dios, pero tampoco honro a nadie Siempre estás honrando a alguien Si no estás honrando a Dios, estás honrando al otro Si no estás honrando a, a Dios, estás honrando a alguien más Siempre Aquí no hay algo excluyente Por cuanto has honrado a tus hijos más que a mí Engordándolos con las ofrendas Yo te había dicho, Eli. Que tu casa y los de tus hijos y tus nietos Iban a andar delante mío con bendición Pero ahora Nunca más haré eso contigo ni con tu familia Porque yo honro a los que me honran Y a los que me desprecia, yo los desprecio Dios cambia una bendición ¿Saben lo que es que Dios te diga Te voy a bendecir a ti, a tus hijos, a tus nietos? Un día lo deshonra y Dios dice Ahora por esto, generacionalmente Quito la bendición Esto es algo serio yo no quiero que se vayan acá con la idea superficial. Hoy el pastor nos dijo que pongamos más ofrenda. No, esto no es dinero, por Dios. Esto no es, a ver, ¿a quién le puedo regalar? Ni que yo estoy subliminalmente pidiendo que me regalen algo porque afortunadamente y por providencia divina yo no necesito que nadie me regale nada. Lo que trato de decir es, la honra es un estilo de vida. Te abre puertas, caminos que ni siquiera imaginas si honras a los que están por encima A los que están por igual Y a los que están debajo Ten a los demás como superior a ti mismo Dijo el Señor Cuando tú sales a la vida Cada mañana en algún punto Entre levantarte de la cama Y abrir la puerta para subirte al automóvil O al camión Y dices yo hoy tengo que honrar Vas a ver cómo tu vida da un giro de 180 grados Me dice en la mesa de ese restaurante Este líder que me dice ¿Cuál es el secreto de River? Yo le digo por lo menos tres Trabajo duro siembra Que no se trata de dinero necesariamente Y hablaré el próximo domingo Y le digo finalmente honra Y cuando le hablé de la honra Abrió los ojos así Porque muchas veces Él mismo me invitó Y me ha dado unas monedas O me ha atendido como ¿Y por qué le tenemos que pagar? ¿Y por qué tenemos que darle? ¿Y por qué quiere agua mineral? Él mismo abrió los ojos así Y No sabía que la honra Producía eso le digo Toda la Biblia hasta acá No se trata de favoritos del Señor De favoritismos del Padre Se trata de cumplir Propósitos, principios Que resultan como la ley de gravedad Y yo quiero decirles Iglesia amada, el Señor me dijo Que les diga que si la honra Forma parte de tu vida, tus finanzas Tu negocio, tu familia Tus hijos, tus nietos Y los nietos de los nietos de tus nietos Si Cristo no viene antes, vivirán La bendición de lo que hoy hagas de tu siembra, de tu cosecha cuántos dicen gloria a Dios cuántos dicen el Señor habló esta tarde Dios ha hablado conmigo si crees que Dios habló vamos celebra, celebra, saluda
1: el